0: Спустя долгие годы, как ее бил ее муж, она научилась кричать молча, она научилась кричать так, чтобы не проронить ни одного звука и не разбудить детей.
1: Против нее печатаются листовки, раздаются по всем электричкам, где ее образ, значит, нарисован как большая сестра, которая следит за вами в семье. И дети вокруг сидят, усыновленные, удочеренные
2: удочеренные семьями геев. Даже если это очень тяжело сделать, лучше круг быстренько размыкать. Чем раньше, тем лучше. Вот эти приползания на коленях к дверям, букеты, роз... «Слезы, вернись ко мне», это все, к сожалению, будет повторяться очень-очень много раз. И
3: когда он увидел меня, он понял, что его насилие теперь очевидно всем вокруг, что на самом деле это не происходит за стеной квартиры, а есть свидетели.
4: Всем привет, меня зовут Даня, это подкаст «Молодые и глупые». Сегодня мы будем разговаривать про домашнее насилие. И, наверное, это одна из самых м- сложных, серьезных и страшных тем, которая когда-либо была в моем подкасте. Поэтому в подкаст я позвал людей, которые в этом разбираются. Со мной сегодня на связи э- удаленно, естественно, Алена Попова, основательница проекта Ты не одна. А- Алена, привет.
2: Привет, соосновательница.
4: А, окей, okay, соосновательница, да. И. Оля Гладышева, журналистка Дождя, авторка видеоматериала, который я увидел на Фейсбуке, который называется "Бить, любить, служить", если не ошибаюсь, про домашнее насилие в семьях полицейских. Привет, Оля.
1: Да, привет, все верно.
4: Также специально для этого эпизода свои комментарии дали Марина Песколова Паркер, основательница центра Анна и Анна Ривина, директор центра "Насилию нет". А своими личными историями поделились Маргарита Белева и Кристина Морева. За это им всем большое спасибо. Почему я решил делать этот выпуск, я для начала объясню и вам, и, собственно, будущим слушателям. Я так вышла, вырос в хорошей семье, довольно безопасной атмосфере, и для меня всегда все это было где-то вдалеке, в восточных странах, где-то, ну, в прошлом, я не знаю, в общем, везде где-то, но не в современном мире. И только когда, там, последние несколько лет, там, Четыре-пять лет я начал читать новости, я стал погружаться в какие-то политические дела, я завел Facebook в конце концов и так далее. Я постепенно стал понимать, что на самом деле все не так радужно, как мне казалось. И все равно на сегодняшний день у меня нет ответов на вопросы, наверное, на очень простые. И, наверное, вам их задают постоянно. Например, вопрос... Почему мужчины, которые чаще всего физически там сильнее, банально просто, почему вообще они занимаются такими вещами? Почему они бьют женщин дома, тех, ну, на которых они женились, которых они любили и так далее, и так далее? Почему женщины, которые находятся в такой ситуации долго или даже недолго, почему они все равно продолжают это терпеть? Почему в России нет никакого, как я понял, понятного пошагового инструментария, что делать по шагам, чтобы как-то себя защитить, если ты вдруг оказалась в такой ситуации. И, возможно, это супер банальные вопросы, и их можно нагуглить, но кажется, что чем больше людей получат на них ответы, тем больше вероятность, что однажды эта ситуация будет меняться или совсем изменится к лучшему. Начнем С простого. Что такое домашнее насилие? Давайте с этим определимся. Я попрошу Алену про это рассказать. Что понимается под этим?
2: Домашнее насилие – это циклический круг, из которого очень тяжело выйти, где более ресурсный, мы не называем более сильным, более ресурсный человек нарушает личные границы менее ресурсного человека. В домашнее насилие входит ряд насильственных действий, среди которых физическое, сексуальное, ментальное или психологическое насилие и экономическое насилие. Все эти виды насилия определила Всемирная организация здравоохранения. Мы, собственно, когда создавали, писали наш закон, мы учитывали, как воз определяет домашнее насилие. Но смысл в том, что это не семейный конфликт. У нас есть такая прекрасная история, что патриарх Кирилл, комментируя Совету Европы, почему в России до сих пор нет закона о профилактике семейного бытового насилия, сказал, сказала, что да, ну вы, понимаете, семейный это конфликт, можно же по любовно решить. А проблема в том, что домашнее насилие это не семейный конфликт. Семейный конфликт происходит единоразово, единомоментно, и из него есть выход. То есть там есть разные варианты выхода, но из семейного конфликта выход есть. Домашнее насилие ⁇ это циклично повторяющаяся история, из которой практически нет выхода, если нет внешних помощников. То есть, чтобы уйти от агрессора, у жертвы должно быть понимание, что она может уйти от агрессора, он не будет ее преследовать, mm-hmm. и ловить ее везде, а агрессор должен знать, что вся мощь системы не на его стороне, как это сейчас в России, а на стороне жертвы.
4: Mm-hmm. Окей, okay. а та организация, соосновательницей которой ты являешься, почему вы ее решили делать, в какой момент, что вообще она из себя представляет в таком базовом понимании?
2: Это... Ну, я, говорю про... я поняла, про «Ты не одна. не одна», да, это сеть взаимопомощи женщин», возникла она после того, как мы познакомились с Сашей Митрошиной, она блогерка, блогерка-миллионница, с Сашей мы познакомились тогда, когда девочкам-сестрам Хачатурян в августе прошлого года прокуратура, да. не прокуратура, а следственный комитет утвердил окончательный приговор. Значит, этот приговор, по мнению следственного комитета, должен звучать как убийство группы лиц по предварительному сговору. Я помню, что это было в воскресенье. Uh, у меня просто от uh, разочарования, расстройства пошла из носа кровь, и я вот на таком психологическом, остром, э, эмоциональном состоянии написала пост, что дорогие граждане, в Фейсбук, uh, сколько это уже будет uh-huh. продолжаться, что это что невозможно, что государство продолжает насиловать uh, и применять насилие по отношению к жертвам насилия, коими я считаю сестер Хачатурян, и эта позиция моя да. никогда не изменится. И вот мне написала Саша, она написала «Ален, привет, меня зовут Саша Митрошима, я тебя давно читаю, и мне кажется, что бьешься головой о стенку, давай я тебе помогу как-то эту стену ну, сдвинуть, а то что-то уже как бы неэффективно». И она вот предложила сделать что-то совместное для Инстаграма, так появился флешмоб «Я не хотела умирать» за две с половиной недели существования изначально этого флешмоба набралось почти 15 тысяч реальных историй реальных жертв насилия. Таким образом, у администрации президента, в частности, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пропал аргумент что Вы знаете, что там Human Rights Watch пишет в докладе про домашнее насилие, про Россию, это только единичные случаи. Но когда у тебя уже публично 15 тысяч, даже больше, сейчас уже там за 17 тысяч, то невозможно сказать, что это единичные случаи. И после этого мы собрались с Сашей и с Евгением Лошаком, наш партнер по этому проекту, продюсер. А, и мы подумали, что мы можем сделать, чтобы каким-то образом повлиять на решение ситуации. Что нам нужно? Мы хотим, чтобы в каждом городе каждая пережившая или переживающая домашнее насилие жертвы понимала куда обращаться. Кто может помочь, кто может публично рассказать, кто может за руку привести в полицию, кто может... То есть масса ответов на вопросы. И мы сделали вот эту сеть взаимопомощи женщин сделали там одну фишку, которая мне очень нравится, это автозаполнение заявления в полицию. То есть автоматизировали этот процесс. Вот. в этом году из-за того, что мы сейчас все на режиме изоляции, сейчас мы занимаемся тем, что мы считаем, жертвы насилия оказались в самой жуткой ситуации сейчас, поскольку в изоляции они сто процентов да, находятся да, да. с агрессором, и с учетом вот этих всех карантинов и так далее, жертв никто с распростертыми объятиями не ждет, и поэтому мы сейчас занимаемся экономической безопасностью у женщин, то есть помогаем создать возможности заработка даже в кризис, чтобы женщина могла уйти в любое место, оплатить его сама, уйти от агрессора.
4: Mm-hmm. Окей, круто, хорошо. Вообще, я окончательно решил, что буду это делать, этот выпуск, на эту тему. Когда мне, как я уже вначале сказал, мне попался материал Оли про насилие всеми полицейских, и я его посмотрел, я очень сильно ужаснулся и подумал, что, видимо, ну, надо все-таки об этом рассказать э- и поговорить с кем-то, кто понимает весь масштаб проблемы. Оля, ты можешь рассказать про то, как ты делает материал и почему ты решила делать именно его? Ну, то есть э- Мне интересно именно то, что ты А-а-а. взяла еще более узкую как бы, прослойку в этой mm-hmm. э- аудитории плохих людей, именно полицейских.
1: Но мне кажется, что это просто как бы сужает проблему и показывает кризис системный. Во-первых, это люди, наделенные властью, а тиран семейный, он в любом случае человек ресурсный. А здесь он ресурсный вдвойне, то есть у него есть связи в полиции, он как бы с работы приносит вот эту всю вражду и некую агрессию, с которой он сталкивается. Плюс полиция – это такая замкнутая система, где существует и дедовщина, и всякие проблемы, именно связанные с властью, поэтому они тоже как бы жертвы, но в свою агрессию, которую они приносят там, они не стали начальниками, они там постоянно терпят унижение от своего начальства, и свои эти проблемы они приносят домой, и в итоге отыгрываются на женщинах, которые не могут им ответить. Несколько моих героинь обращались в полицию там перед да. э, перед несчастным случаем, перед смертью, перед э, или э, даже если э, э, ситуация не дошла до, до, до собственно, печального финала, э, если женщине удалось выбраться, как в случае э, четвертом, который я описала, э, женщина mm-hmm. смогла обратиться в кризисный центр и сбежать из семьи, но даже тогда, когда она обращается в полицию, она боится, что ей не поверят, во-первых, а во-вторых, когда приезжает полиция, она видит, что тиран — это их коллега, и что это может осложнить ситуацию, или, например, к ней приезжают участковые, а муж дома и это уже как бы не связано с полицией, но тем не менее, а муж дома. И вот она должна рассказать о своей ситуации, что в ее семье периодически ее избивают, что она встречается с агрессией постоянно при муже. То есть участковый mm-hmm. заходит к ней в дом. И, конечно, муж все это видит, и это еще больше как бы, его разжигает. И он тоже разжигает. полицейский. Как бы коллега, и он типа... тоже полицейский, да. И, и как бы это его еще больше разжигает. И он еще больше будет думать о том, как отомстить, и она поломала там, его жизнь, карьеру и так далее. Если все-таки он полицейский, то любая такая жалоба, конечно же, вызовет какие-то проверки, он может быть уволен, он... если ты банкир там, например, то, mm-hmm. скорее всего, тебя не уволят с работы, если вдруг на тебя поступит жалоба, а тут тебя сразу увольняют, и, конечно же, он сделает все, чтобы пресечь это. А, mm-hmm. Возможно,
2: дело даже не дойдет до обращения в полицию. Да, я хотела Олю дополнить, собственно, вот, когда я только начала заниматься этой темой насилия, я начала заниматься, сколько уже получается, семь лет назад, когда мою, мою подругу, очень близкую подругу, ногами в живот избила ее сожитель, она была на восьмом месяце беременности. Я тогда тоже не знала, что есть домашнее насилие в таких масштабах. У нас в России по данным mm-hmm. Росстата шестнадцать с половиной миллионов жертв насилия в год. Домашнего, причем разных видов И я не знала, что у вас вот эта вот эпидемия Не коронавируса, а именно домашнего насилия И не знала, что государство защищает агрессора Но второй случай, который меня просто выбил из колеи Это был случай девушки Алины Она жила в Туле, совсем молодая Ей 19 лет было И она встречалась с парнем из спецназа И этот парень из спецназа регулярно приходил И таскал ее просто по стенам головой И когда она на него пожаловалась, дело было... В полицию? Да, она на него пожаловалась в полицию. И вместо того, чтобы защищать ее, ее посадили в итоге. Дело приобрело... Такой оборот, что она нападала на него с ножом, он оборонялся, в связи с этим он, ему пришлось ее порезать этим же самым ножом, все не совпадает, все очень плохо, тяп но ее посадили. И он угу. ей пообещал, что помимо того, что тебя посадили, я там сделаю все, чтобы ты спокойно там не находилась, чтобы к тебе применяли насилие в колонии. А Второе дело, которое уже спустя много лет Также меня очень сильно поразило Это дело гражданина Гусятникова И прекраснейшей совершенно Алены Вербы Он сотрудник ФСКН бывший Причем бывший Который нанес Алене 57 ножевых ударов Накрыл ее тело тряпочкой До этого Алена обращалась в полицию Она просто очень большое количество усилий Предприняла, чтобы остаться в живых В итоге, значит, Гусятников ушел на работу, накрыл тело Алены тряпочкой и запер несовершеннолетнего сына Никиту в квартире. Никита два часа папе дозванивался, сказать, что там мама истекает кровью. В итоге, чтобы было понятно, как происходят дела в России, помимо того, что Алену не защитили, в итоге у нас труп, так еще и судья Российской Федерации не хотела лишать Гусятникова родительских прав с тем мотивом, что... То, что он убил жену, во-первых, не значит, что он плохой отец А во-вторых, с тем мотивом, что наличие несовершеннолетнего сына на иждивении Скостит Гусятникову срок Мужчин у нас вообще надо жалеть, поскольку они бедные и несчастные Нуждаются в защите и понимании Более
1: Более того, защита просила, чтобы ему скостили срок Еще потому, что он действующий полицейский а, то есть там были еще более абсурдные а, нормы, почему ему должны дать меньше, в итоге, конечно, ему дали меньше, потому что у него на ребенок, а, но слава богу, апелляция на апелляции все-таки добавили еще год. Хотя, по мне, так 10 лет, которые ему дали в итоге за убийство жены, это не по сравнению там, со сроками, а, которые дают а, за твит, и так далее, когда тебе пять лет там дают да. за то, что ты а, написал а, твит а, с призывами. Не самыми э, лучшими Но тем не менее За то, что ты просто написал одно предложение Тебе дают 5 лет, а тут 10 лет За то, что ты убил свою жену
2: Конечно, уж, ужасно совершенно несправедливая система И Плюс еще надо сказать, что если мы э, Сейчас бы в разговоре Подключили бы центр Анны, Это общероссийский телефон доверия Он создан Мариной Пескалковой-Паркер Мы ее так среди нас называем Мама законопроекта о домашнем насилии То, что она за него бьется уже mm-hmm. больше 20 mm-hmm. лет Так вот, Марина говорила мне, что большинство звонков и большинство обращений на телефон доверия как раз от женщин, спутники которых служат в правоохранительных органах. Не обязательно в полиции, но вообще во всех правоохранительных органах. Безусловно. В смысле в
4: процентном отношении всех, кто обращается? Да, в
2: процентном отношении от всех, кто обращается на телефон доверия. И это абсолютно обоснованно. Потому что вот эта защита чести мундира, когда э, девушка звонит, а там сидит какой-нибудь Василий. И Василий говорит, слушай, ну я же знаю у меня у самого такая проблема. Ну как же вы баб, мужиков-то можете доводить? И начинается вот это вот пол байда, и в итоге женщина абсолютно не защищена. Плюс еще, что обещают сотрудники правоохранительных органов своим жертвам? Я тебя буду преследовать, я тебе знаю всю информацию. Это постоянный психологический прессинг, это постоянное преследование, это невозможность вообще хоть куда-то скрыться. Некоторые девчонки уезжают за рубеж, потому что они реально не понимают, как оставаться в нашей стране. И вот все вот это вот, я абсолютно согласна, что вызвано гнилью внутри нашей системы, просто гнилью потому что э, сотрудники полиции вообще сотрудники правоохранительных органов ощущают что из-за того что они просто служат в правоохранительных органов они уже более ресурсные чем жертва насилия которые которые они позволяют себе применять насилие
1: плюс есть же дети люди семьи с детьми, где муж полицейский при этом еще. Как женщина уйдет от детей? Ведь, естественно, она будет думать, что эта система оставит детей с ним и никогда в жизни не отдаст их ей. Потому что будет считаться, что муж полицейский с ними... Ну, как бы детям будет с ним лучше. Что у него там есть квартира, что у него есть ресурс. Ресурсы, государственная должность, он охраняет порядок, конечно же, с ним детям будет лучше. И поэтому женщины еще остаются с тиранами, потому что понимают, что они не смогут увидеться со своими детьми, потому что он не даст просто.
4: Слушайте, у меня просто мурашки по коже от истории, которую вы рассказываете, вот и злость, и какая-то обида за несправедливость.
5: Я начала заниматься проблемой домашнего насилия еще в начале 90-х. А Марина
4: Пескакова паркер основательница Центра я, «Анна».
5: в общем-то, осознанно услышала об этой проблеме через исследования. Я работала тогда в Академии наук в исследовательском институте. И на институт пришли письма от женщин, которые подвергались домашнему насилию. Это были два письма женщин, которые не знали друг друга, но они в конце письма написали одну и ту же фразу. «В Академии наук вы там, наверное, умные люди, и знаете, кто может мне помочь». И вот я над этим тогда задумалась и поняла, что этим женщинам помочь не может никто, и убедилась в этом, когда начала просто сначала поддерживать мам, две мамы в в классе моего сына, рассказали о том, что подвергаются насилию. Когда одна из них пришла ко мне избитая, я стала звонить в полицию, в больницу, пытаясь понять, кто может ей помочь. И везде я слышала одно и то же. Это частное дело, мы этим не занимаемся. И вот тогда я поняла, что эти женщины для нашего общества невидимы. Это женщины, которые страдают, они находятся в опасной ситуации, но ни общество, ни государство не готовы их поддерживать. Наверное, вот этот шок такой от того, что эта проблема есть и ничего нельзя сделать, это было, в общем, таким главным моим мотивом помогать, начать помогать этим женщинам. Телефон доверия был вначале создан как абсолютно волонтерский телефон – и он был создан в инст... при институте. Мне разрешили тогда, как часть исследований, начать этот телефон. И это вот и стало началом пути создания центра «Анна». Телефон заработал в девяносто втором году. В девяносто м он уже был известен, в общем-то, довольно широко. Но хотя он заявлялся как московский телефон, Первое время я работала, в общем-то, женщинами из разных городов России. Мне звонили со всей страны и даже еще бывшего Советского Союза. Чем сегодня занимается центр? Сегодня у нас есть всероссийский телефон доверия 8 800 600, он бесплатен. И помимо этого мы занимаемся продвижением изменением осознания проблемы насилия в отношении женщин уже более широко. Что это не просто частная чья-то проблема, а что это проблема нарушения прав женщин, что государство несет ответственность за бездействие, то есть за то, что не создана система реагирования на такую серьезную опасную проблему. Помимо этого, мы э, занимаемся э, поддержкой э, региональных организаций, которые работают в этой области. Э, Недавно вышел наш очередной доклад, это обзор ситуации в России. Доклад называется «Остаться в живых», и он... Действительно отражает сегодняшнюю ситуацию с насилием в отношении женщин в Российской Федерации. У нас иностранные доноры. Это, например, Европейский Союз. В общем-то, это основной наш донор на сегодняшний день. Да, наш центр был в 2016 году внесен в реестр э, иностранных агентов, организаций, выполняющих функции иностранного агента в Российской Федерации. Это было сделано по чьей-то жалобе э, одной из радикальных групп, а может быть, нескольких радикальных групп, которые противодействуют принятию закона о э, профилактике насилия в семье, и... э, Внесли в этот реестр за то, что я возглавляла рабочую группу по разработке законопроекта, которая э, существовала с 2012 по 2016 год. И эта рабочая группа э, существовала при Министерстве труда и социального развития.
4: Мне хочется понять, насколько то, что происходит здесь, в России, оно... отличается в плохую или в хорошую сторону от того, что происходит где-то еще. Я не знаю, может быть... Ну, понятно, что там в развитых странах, наверное, в Европе, в Америке с этим обстоят дела лучше. В каких-то странах, наверное, в восточных, например, дела обстоят хуже. Но вот... Если предположить, представить, что есть некий какой-то рейтинг там, из, не знаю, 200 стран, 200 с чем-то, то на каком месте, на ваш взгляд, Россия находится по уровню абсурдности вот, в отношении этой проблемы?
2: Да, у нас в отношении проблемы защиты прав женщин Россия находится на уровне с Габоном. Вообще-то среди 18 стран, которые наименьше всего защищают женщин, права женщин, особенно женщин от насилия. А что касается закона о домашнем насилии, то на постсоветском пространстве мы остались одни, такие прекрасные. У всех остальных есть закон. 144 страны, 146 стран мира, точнее, уже на данный момент, имеют закон о домашнем mm-hmm. насилии. А мы единственные такие замечательные. Соседней Беларуси, он что там далеко ходить, 4,5 года уже есть охранные ордера. Сейчас МВД, которое... Лукашенко отклонил законопроект МВД, собственно, с той же аргументацией, с которой выступают наши здесь фундаменталисты, что давайте не лезьте в нашу высокодуховную семью. И все равно МВД вышла с новым пакетом поправок, и они предлагают выселять агрессоры из квартиры, вообще применять различные меры давления именно на агрессоры и защищать жертву. МВД Беларуси. Я уже не говорю о том, что закон о домашнем насилии охраны ордера есть в Китае. Ну, то есть какую восточную страну возьмем? да? Там где есть шариатский суд. Если там где есть шариатский суд, считается, что при шариатском суде, я, конечно, вообще не сторонник шариатского права, ярый противник, но в шариатском праве есть норма, что если женщину избил сожитель, тогда к сожителю применяются все меры взыскания, просто если она скажет, что он ее побил. Поэтому... Mm-hmm, mm-hmm. Конечно, не идеализируя все, что происходит в мире, потому что проблема домашнего насилия это острая проблема во всем мире. Но давайте даже сравним сейчас. Например, вот у нас сейчас во, всей, во всем мире корона кризис, коронавирус, и все страны, и практически все страны находятся в режиме изоляции. Так вот, Франция и Швейцария запустили специальные телефоны, специальные шелтеры для жертв, которые находятся в ситуации изоляции с агрессором выделили специальные mm-hmm. бюджеты, mm-hmm. везде это промоутируют. Жена Макрона обратилась ко всем жертвам насилия публично, что не бойтесь, мы вас из этой ситуации вытащим. Что происходит в России? В России не происходит ровно с счетом ничего по защите жертв насилия. Если сейчас у нас жертвы заперта с агрессорами в одном пространстве, ведь давайте вот правильно Ольга сказала, что... В одном пространстве заперта жертва, а если у них есть дети, то жертва и дети. дети регулярно наблюдают это насилие. И та травма, которая наносится детям, если к ним не применяют физическое насилие, а к ним могут применять вторичное физическое насилие. Например, папа на маме, мама на детях. Или бабушка может, или дедушка могут отрываться на детях. Или папа может отрываться и на маме, и на детях. И все это время у нас и дети находятся в замкнутом пространстве с родителями. Да? Что с этим совсем делать? Вот Россия, как всегда, самоизолировалась от этой проблемы, закрыла глаза, и зачитывалась. наша никаким образом не вмешивается в наши высокодуховные семьи, где такое происходит сплошь и рядом. Я уже молчу, извините, про те семьи, которые мы называем э, семьи священников. Да? То есть как у нас да. происходит насилие в семьях, э, как же правильно сказать, священслужителей, да?
4: Да, да, да.
2: Это вообще отдельная история. Когда там рязанский священник изрубил свою жену, uh-huh. когда у нас русская православная церковь при этом называет домашнее насилие не насилием а семейным конфликтом, поэтому ну все плохо. Это совершенно не какая-то пафосная история, просто все плохо и плохо как раз с той, с той самой стороны, что вся мощь вот этой гнилой системы. Находится на стороне агрессора Это жертве надо доказывать Что она дура, не сама виновата И вообще, что она не дура И вообще, что она там от него долго не уходила Терпела, а у нее ни денег, ни возможностей никаких нет И вообще, мужик несчастный Он все в семью, все в семью А эта шалава, поди где-нибудь гуляет Поэтому он ее убьет, так ей надо
0: Это жертва все время слышит это Каковы самые частые причины того, что женщины годами находятся в таком сложном положении и ничего не меняют? А кто-то... Даже,
4: Анна Ривина, ворот, директор центра ⁇ насилия нет.
0: К большому сожалению, мы все рождены в каких-то нормах, каких-то социальных моделях поведения, которые порой не отвечают нашим интересам. И то же самое, конечно же, касается вопроса домашнего насилия, поскольку женщины исторически воспринимались как... Условно обслуживающий персонал, которые должны быть удобны, и в том случае, если они ведут себя неправильно, их за это можно наказать. И это та идея, которая долгие тысячелетия транслировалась, и в многих странах продолжает до сих пор, к сожалению, транслироваться, несмотря на то, что уже для международного сообщества стало понятно, что, конечно же, домашнее насилие – это нарушение прав человека. Тем не менее, женщины находятся в этом положении и терпят, потому что часто им могут сказать о том, что это их вина и их ответственность. Не только близкие, друзья и родственники, родители, но и, в первую очередь, представители полиции, которые вместо того, чтобы защитить, лишний раз обвинят пострадавших и никаким образом не предложат им помощи, чтобы спасти, и защитить себя, свою жизнь или своих детей. Действительно, порой такие женщины еще и защищают своих мужей, сожителей по одной простой причине, потому что пострадавшие домашнего насилия, они переживают так называемый Стокгольмский синдром, и очень часто они видят ситуацию глазами обидчика. Они могут искренне верить, что они сами виноваты. И, конечно же, когда по циклу насилия агрессор начинает извиняться и обещать, что такого никогда не повторится, пострадавшие могут верить, что они контролируют ситуацию. Если они будут вести себя правильно, то такого действительно не повторится. Но это миф, потому что именно агрессор всегда принимает решение обижать или не обижать более слабого человека, Делать ему плохо или не делать.
6: Я про домашнее насилие, но в той семье, о которой я говорю, оно было не физическим, слава богу, но только к детям, что тоже... Маргарита Белева.
4: Личная история.
6: И, конечно, когда я узнала подробности, для меня это был шок, потому что мы с этой семьей дружили. Жена там, такое, знаешь, было насилие, то есть жене говорилось, какие фильмы она может смотреть, что читать куда ходить, куда не ходить. Как она покупала себе одежду, это вообще целая история, потому что надо было ей сначала пойти, найти то, что ей хочется, потом выбрать расписание супруга, когда он может иметь на это время. И вот он с ней шел в магазин, при этом взяв с собой двух маленьких детей. Непременно она мерила. И он что одобрял, то она могла купить, что не одобрял. Причем не по деньгам, а то, что вот он считал, ей идет или не идет. И это даже, да, нужны белья, купальников и всего остального. И это было, конечно, вообще для меня, когда они разошлись. И почему разошлись? Ну, я знала, потому что она через меня обращалась к психотерапевту, и она была на антидепрессантах. Но ну, я думала, что она после родов, вот после вторых, что это вот такая просто незатяжная послеродовая депрессия. Нет. Ну, может быть, это и тоже, но все было намного тяжелее. И, конечно, это ужасно вообще на самом деле. Это ужасно. И она до сих пор оклемывается только вот ну, с врачами, с психологом. Слава богу, в другом городе уже. И вот сейчас стало более не походить на нормальную женщину. Активную хорошей жизни на такой позиции, но чего это стоило, еще наверное время покажет.
2: Если помните, была жуткая история с декриминализацией, то есть статья о побои да, я, кстати, я хотел кодексе. спросить
4: про вот эту историю. Ты могла бы чуть подробнее рассказать, в чем был в чем была суть? Я помню, что там был какой-то очередной абсурд, ужасный, э- на эту тему, но не очень помню, в чем была суть.
2: Да, абсурд зас- заключался в том, что была статья 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая называлась Побой. «Побои» — это синяки, ссадины, кровоподтеки или без следов. А, и вот наши прекраснейшие депутаты Решили декриминализировать эту статью То есть вынести ее из уголовного кодекса И перенести ее в административный кодекс Административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях Это вот вы перешли улицу на красный свет И вы, пожалуйста, получите ну, да, а да, да, неправильно да, да. машину припарковали Почему я привожу пример с неправильной парковкой Потому что что сделали депутаты Они сделали штраф от пяти до 30 тысяч рублей В случае побоев Вот реальное дело, например, в Томской области Мужик хоккейной клюшкой Женой избил внутри квартиры ему дали штраф 5000 рублей. Тот же самый штраф, который вы заплатите за неправильно припаркованный автомобиль в городе Герой Москва. И вот наши прекрасные депутаты, когда вот этот весь абсурд и жуть для жертв насилия делали, они оставили повторные побои. Это побои, которые произошли в течение года. А у нас население, надо сказать, очень умные стали. Они ждут, например, год и один день. И уже побоев повторных не возникает, плюс не возникает повторных побоев, если в первом случае обстоятельства дела были иные, например, я там не знаю, он ее побил на почве того, что он пришел злой, а второй раз он ее побил какими-то специальными предметами и совершенно с другими мотивами, да, это уже не повторные побои. Его повторные побои – это дело частного обвинения. Это когда жертва сама должна написать заявление в полицию, ей вынесут отказной. Дальше она должна сама идти в суд, сама нанимать адвоката, сама доказывать, что она жертва. А рядом сидит холеный насильник, которому сейчас из-за нашего законодательства, за наши с вами налоги предоставлен бесплатный адвокат. Вот скажите мне, это нормально?
4: Просто какой-то кошмар, я не понимаю. А, А почему... Вот сейчас, наверное, супер банальный вопрос, но я просто не понимаю, если все постсоветские страны уже приняли этот закон, даже Белоруссия, Украина и, судя по всему, Казахстан тоже, хотя это такая там страна исламская, восточная и так далее, так собственно, почему у нас-то не принимают ничего такого, или это связано с тем, что те, кто ответственны за принятие таких решений, они сами себя так и ведут, или что? Но я просто пытаюсь, вот объясню, я пытаюсь представить себе ситуацию, что есть 400 там человек, да, кажется, в Государственной Думе, депутаты, которые занимаются... 450. 450, которые занимаются... Ну, должны заниматься тем чтобы улучшать жизнь как бы всех граждан Российской Федерации. Я сейчас идеальную картину, да, описываю. И вот кто-то находит статью в Уголовном кодексе про домашнее насилие и думает, как-то это слишком жестко, надо бы перенести ее куда-то в другое место. Ну, то
2: есть... Нет, нет, а... это было не так. Слушайте, на самом деле так тоже нельзя, потому что это было в пакете предложений председателя Верховного Суда господина Лебедева. Тут участвовал очень сильный Верховный Суд Российской Федерации, чтобы было понятно вообще, как выглядит наша система. И господин Лебедев носил в Государственную Думу пакет поправок, различные законопроекты. И декриминализация шла вместе с, декрим... с декриминализацией домашнего насилия, шли статьи о декриминализации экономических преступлений о легкой степени тяжести. Поэтому mm. это попало туда из-за того, что лоббировал Лебедев. Дальше подключилась прекраснейший сенатор госпожа Мизулина, которая до 2012 года всю жизнь выступала за гендерное равенство и против торговли людьми, то есть против торговли человеческий трафик. Она даже книгу специально написала и поблагодарила американское посольство за то, что они способствовали написанию книги и выдали средства на эту книгу. И вот с 2012 года, после того, как Лена Борисовна стала лицом закона Димы Яковлева, это закон, запрещающий усыновлять да, детей да. из детских домов представителям иностранных государств, она вдруг резко переквалифицировалась в ультрафундаменталист. И вот Лена Борисовна Мизульна с поддержкой господина Малафеева, которого телеканал «Царьград», и сейчас вот который мечтает создать монархическую партию, Опирается на, на Патриаршую комиссию Русской Православной Церкви. Она быстренько, вместе со всероссийским родительским сопротивлением, собрала э, подписи, принесла эти подписи в администрацию президента. И началась вот эта вот тема с вопроса, который был задан на пресс-конференции Путину представителем родительского сообщества ультрафундаменталистского, который звучал так: Владимир Владимирович, что же это такое получается? Вот побил кого-нибудь на улице и тебе нормально, а побил кого-нибудь родню? и это внутри семьи, и тебя могут аж на два года посадить. Что же это такая за несоразмерность и несправедливость? Что ответил Путин? Ответил Путин, да, кошмар, разберитесь. И вот они с этим разобрались ровно за месяц после Нового года, в январе 2017 года, проголосовали в трех чтениях, быстренько еще Совет Федерации подключился, причем... Весь ужас заключался в том, что в Совете Федерации э, женщины-сенаторы, которые ведут женскую повестку уже очень много лет, еще из фракции Женщины России, которая была в mm-hmm. Государственной mm-hmm. mm-hmm. Думе. Эти женщины все прекрасно знают, им ничего не надо рассказывать. И вот э, так вышло, что а мы все смотрели значит, в прямом эфире заседания Совета Федерации. Единственный сенатор, который выступал за то, чтобы не принималась декриминализация, был мужчина, сенатор Владимирской области Антон Беляков, который доказывал женщинам-сенаторам, что в России огромное количество жертв насилия, которых надо защитить, и поэтому декриминализации нельзя, это плохо, нет». А, и а, я прекрасно помню, что ему говорили женщины сенатора, где вы взяли такие цифры, да кто вам сказал, что это не выдумали западные феминистки, да вы что тут выдумываете, в наших семьях такого нет, и примерно с этим же самым аргументом не принимается закон в Российской Федерации, здесь mm-hmm. круг ограниченных аргументов, Первые не лезьте в наши mm-hmm. семьи, Нечего туда вмешиваться, наши семьи высокодуховные Второе, это все долбанные западные агенты, кошмарные сумасшедшие феминистки Которые вообще ненавидят всех мужиков, хотят их кастрировать, перерезать и посадить в тюрьму Это они такие ненавистницы придумали и третий аргумент – это что же это такое получается, в наши семьи сейчас залезут, наших детей отберут, сдадут их на органы или, значит, семьи геев. Это то, что двигает председатель Патриаршей комиссии господин Смирнов, который славен своими одиозными цитатами.
0: Что делать или что не делать, чтобы все-таки приближать реальность, в которой система на стороне жертвы. Это очень сложный вопрос. Анна
4: Ривина. Директор Директор центра «Насилию нет».
0: Мы живем в той стране, где все очень плохо с правами человека. Мы живем в той стране, которая является патриархальной, и у нас есть право сильного на то, чтобы наказывать слабых. И здесь, конечно, уже у нас в одной точке пересекаются все эти проблемы, что у нас не признается как нарушение прав человека, хотя это именно так, и оно продолжает нарушаться. Считается, что женщины могут вести себя подобным образом, И, конечно же, опять-таки у нас проблема в том, что нету возможности защитить себя в правовом поле. Я полагаю, что мы сейчас проходим важный этап, поскольку помимо решений руководства страны есть многие нормы в нашем обществе, которые не меняются именно в силу силу того, что они многих устраивают. И я убеждена, что когда мы говорим про профилактику домашнего насилия и вообще обращаем внимание на эту проблему, здесь мы как раз можем сначала постараться изменить это отношение в обществе к этой проблеме, и тогда уже у тех самых политических сил не будет возможности эту проблему игнорировать. И мы, на самом деле, это очень хорошо видим, потому что мало того, что за последние годы очень сильно изменилось Градус того, как это обсуждается, об этом стали говорить те люди, которые раньше об этой проблеме даже не догадывались. И, в общем-то, здесь ключевую роль играет просвещение, просвещение, еще раз просвещение. Мало кто рискнет выйти и сказать, что да, насилие – это хорошо, я за то, чтобы людей били, чтобы им доставляли страдания, и, в общем-то, чтобы они мучились. Такие люди есть, но мало кто из них будет открыто это транслировать, тем более, если они обладают властью политической и хотят быть достаточно положительно восприниматься а, населением. А, поэтому в данном случае а, очень важно объяснить, почему же это не семейное дело, почему же не сама виновата. И, к большому сожалению, вместо того, чтобы мы могли делать все это очень быстро и оперативно, а, и в масштабах государства сейчас есть единицы в виде организации, правозащитников, которые этим занимаются, но тем не менее пытаются объяснить. И я вот, например, очень рада, что в данном случае совсем недавно нам удалось построить достаточно логичное и понятное общение с департаментом социальной защиты города Москвы, где они понимают, что эта проблема есть, и они не хотят, чтобы эта проблема была, и они хотят, чтобы в Москве эта проблема решалась. Не могу пока сказать за всю страну, тем не менее, мне очень хочется верить, что в ближайшее время мы сможем изменить что-то именно на уровне политических институтов в нашем городе, в самом большом городе нашей страны, где население равняется... Суммарно тому количеству, сколько живет в нескольких странах из наших соседей.
5: Что мы делаем, чтобы все-таки приближать реальность, в которой система на стороне жертвы? Дело в том, что э, для того, чтобы в что-то менялось.
4: Марина Пескакова Паркер. Основательница центра Анна.
5: Очередь изменить понимание и осознание проблемы. И это то, то, в общем это то поле, на котором сегодня идет основная битва. Радикальные группы, которые пытаются противодействовать принятию закона, говорят о том, что это закон, который разрушит семью, нарушает какие-то традиции и так далее. Мы говорим о насилии в отношении женщин как серьезной социальной проблемой. И, кстати, домашнее насилие – это не только в отношении женщин, это еще в отношении э, пожилых людей. Вот сейчас во время эпидемии это будет э, очень серьезное ухудшение положения сначала женщин, потом пожилых людей. Потому что, например, если закончатся деньги, и семьи будут жить на пенсии пожилых людей, можно представить себе как давление на пожилых людей будет усилено. Это просто один пример сценария, как это может развиваться. Для того, чтобы было осознание этой проблемы, нужно, чтобы, во-первых, были понятны последствия. Последствия и понимание, что это не бытовой конфликт. Часто насилие в семье описывают как бытовые конфликты. Это не бытовой конфликт, это системное насилие, это другой вид поведения. И он основан на страхе, на контроле, на подчинении. Что мы делаем? Мы, конечно, вот, например, один из инструментов, который мы применяем, это доклад, который недавно вышел, я о нем уже говорила, это доклад «Остаться в живых». И он описывает... э свидетельства пострадавших, различных специалистов и специалисток, которые работают в этой области. И описывает и анализирует последствия декриминализации насилия и показывает вообще все все те части нереагирования со стороны государства, которые, в общем-то, должны работать. Ну, например, Почему вообще насилие в отношении женщин в семье – это нарушение прав человека? Дело в том, что государство несет ответственность как за действия, в результате которых страдают граждане, так и за бездействие. Не обеспечение, например, законопроектом и системой реагирования, в которых у женщин будет выбор, и они смогут куда-то обратиться, чтобы спастись – это и есть потакание насилию. Таким образом, это нарушение прав человека». Мы, конечно же, пишем альтернативные доклады в ООН и Российской Федерации. Вот отчиталась уже в комитет по Конвенции о ликвидации и дискриминации в отношении женщин. И доклад вывешен. Можно этот доклад прочитать. Мы будем писать альтернативный доклад. То есть это доклад, где мы будем показывать свою точку зрения на то, что на самом деле происходит в России. Уже дважды комитет выдвигал Российской Федерации рекомендации о том, что нужен закон о домашнем насилии. И это уже 10 лет. То есть уже давно Россия не выполняет свои обязательства по таким международным нормам. Ну вот это, наверное, одни из примеров таких политических институтов, которые сегодня еще можно использовать. Но проблема международных институтов в том, что они, конечно, медленны, Россия не всегда им следует, и поэтому основной такой наш внутренний политический, наверное, альянс – это, конечно же, Оксана Пушкина в Государственной Думе, которая очень отважно продолжает продвигать законопроект и показывает нарушение прав женщин. Без вот такой опоры, конечно, нам было бы совсем невозможно продвигать эту проблему. Помимо этого, активизм, женский активизм, мужской активизм у нас, появилось много примеров и молодых мужчин-активистов, которые поддерживают, понимают эту проблему, понимают, что... Традиция семьи на насилие точно не может строиться. И насилие разрушает семью скорее, чем закон, который будет предотвращать насилие. Поэтому вот активизм, особенно сейчас со стороны молодых людей, он, конечно, вдохновляет. И пока мы боремся вот с существующими барьерами. Я думаю, что молодежь сейчас делает все-таки, по крайней мере, у меня такое ощущение, вот, на основе того, той молодежи, которая у нас волонтерит, которая приходит на наши мероприятия, на конференции, у меня ощущение, что молодежь делает какой-то другой выбор в, более, в сторону более эгалитарных отношений и точно отношений, основанных не на насилии. Меня вот вся
1: вот эта вот борьба, конечно, поражает. Алена, а против тебя сейчас ведется какая-то э, компания? Потому что я когда общалась с Оксаной Пушкиной, которая, собственно, в Думе продвигает законопроект. Она рассказывала, как против нее печатаются листовки, раздаются по всем электричкам, где ее образ, значит, нарисован как большая сестра, которая следит за вами в семье, и дети вокруг сидят усыновленные, удочеренные, удочеренные семьями Геев. И вот все вот это вот нагнетение, что если этот законопроект будет принят, то ваши дети обязательно окажутся в семьях геев, и вообще непонятно, почему они так используют вот эту вот повестку ЛГБТ. А, собственно, все вот это вот в кашу собирается и преподносится uh-huh. людям, как будто а, у вас у всех отберут детей, если этот закон будет принят. Хотя о детях там вообще ни слова нет. А, там а, защита от домашнего насилия. А, это не про ювенальную юстицию или что-то такое.
2: А, Ален, против себя ведется такая компания, я просто не знаю. Да, она ведется против нас всех. У нас такой круг ограниченных людей, которые ходят и про закон все время говорят. Это я, Аня Ривина, Мария Давтян, Леша и Оксана Пушкина. И против нас, против всех. Я, например, изображена у них в листовках в образе Гитлера с рожками. Я расчленяю мужчин в основном на листовках. То есть я при, призвана как раз. А у них это
4: у кого, я просто не понимаю.
2: Ультрафундаменталистов. То есть, есть всероссийское родительское сопротивление, есть еще какая-то группа ультрафундаменталистов. Это всякие разные организации, которые вот первичное звено вот этой антикомпании против закона, которые вешают очень активно лапшу на уши людям. А есть вторичный уровень этого. Борьбы против закона, я, я понимаю, почему вторичный уровень возник: это испуганные родители, которым действительно начали со всех утюгов кричать: что у вас сейчас придут какие-то злобные придурочные феминистки, и отберут детей. Абсолютно понимаю родители. То есть, мне очень много моих знакомых написали, что Ален, твой закон антинародный. Как же так? И вот пока мы не выпустили на ты не одна, у нас есть полная версия закона. Если что, ты не одна, слышишь закон там у нас полностью закон с нашими комментариями, конечно, закон никаких детей, ни из каких семей не предлагает изымать, но да, и компания, ладно бы она ограничивалась листовкой, нас постоянно преследуют, нам угрожают, за нами ходят какие-то люди в косухах, на, закидывают на Ну а в, вот это номер. все,
4: оно все на чьи деньги происходит. Листовки же надо напечатать, кому-то надо заплатить денег, чтобы за кем-то следили. То есть это все централизованная какая-то компания против а, всех mm. активистов, а, выступающих за закон, или это просто, ну, поклонники no, абсурдных вещей, типа сами. Но no, там есть вполне
1: ресурсный миллионер Константин Малафеев, который, собственно, созда... не знаю, как главный. Ресу- главный финансовый ресурс «Русской весны» считался, а, вот, uh-huh. а, и он, собственно, возглавил это движение, и на Царьграде постоянно эта компания педалируется. А, мне кажется, что все это, конечно, на его деньги происходит, хотя у меня
2: нет никаких доказательств, я что Ну, Я просто думаю, что это как раз стоит не так много денег, как, как, наверное, кажется, поскольку все это напечатано на домашних принтерах. Единственное, что стоит денег, у них это крутая маркетинговая компания. Чистушки, которые они пишут потрясающий совершенно, надо сказать, по своему психологическому влиянию, то есть прочитаешь, испугаешься реально. Это различные образы, которые они придумали. Например, парень приходит домой, там ребенок играет в планшете, и парень отбирает, парень папа этого ребенка, отбирает планшеты, и сказано «Вот теперь за то, что ты отобрал планшет у ребенка тебя сразу в тюрьму на два года». Ну, то есть, конечно, uh-huh. вот маркетинговая компания стоит больших денег, я уверена. И уверена, что, конечно, Малафиева это очень интересно, поскольку uh-huh. на этом можно делать политические очки. Его цель только политические очки. Мы вообще без разницы. Ваня, Маша, Глаша вообще, мне кажется, мы без разницы на этот закон. просто он понимает, что эта тема острая, и на этой теме можно очень хорошо озвучить Понятно. свою повестку.
4: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
2: Но, ну, плюс она найдет какой-то на отклик. Ну, просто она найдет какой-то отклик
1: в сердцах православных и людей, которые выросли в этом патриархальном обществе, потому что ну, действительно пугает, что тебе вдруг, тебе десятилетиями объясняли, что с Запада приходят зараза, а тут еще якобы какие-то западные феминистки про Западные тебе рассказывают о том, что воспитывать нельзя, а они же считают, что если ты бьешь, значит ты воспитываешь, ты рассказываешь, как надо жить,
5: да. что
1: так вот решается семейный конфликт в воспитательных целях. Шлепок и ребенка можно ремнем побить в воспитательных целях. И когда тебе говорят, что тебе сейчас феминистки запретят воспитывать твоих детей в воспитательных целях, дать подзатыльник о твоей жене
2: и так далее, все это патриархальное общество, конечно, негодует. Конечно, конечно. У меня личка была переполнена все это время, вот где-то с конца ноября и до, я думаю, конца января, пока не появилась тема с коронавирусом, различными угрозами, как меня там будут расчленять, где мои куски тела будут раскидывать, это все так поэтично, значит, выглядело, всякие разные люди с разными фамилиями, обязательно мужчины. Ну, то есть, да, и я, например, много раз за это время была на каких-то мероприятиях, куда приходили обязательно представители, вот эти ультрафундаменталисты, которые называют себя исконными христианами, которые вставали, начинали мне говорить, что просто у меня на лбу написано, что я шпионка, и что, конечно, лучше, если меня уже прямо сейчас отсюда, прям с этого мероприятия повезут куда-нибудь в кутузку, и хорошо бы, если была бы еще гильотина чтобы сразу голову мне отрубили. А так, конечно, только потому, что я ненавижу мужиков, я все это и придумала. То есть это это понятная история консолидации ультрамаргинального или ультрафундаменталистского такого крыла последователей патриархата.
4: Если немного помечтать и представить, что мы можем выполнить, я не знаю, три любых действия, на наш взгляд, наиболее эффективных для того, чтобы эту проблему решить, или 5 любых действий, неважно. Кажется, что сама вся проблема, она пойдет на спад довольно быстро. Если принять закон, если по телевизору, по первому каналу показать серию, там, не знаю, передач о том, как вот было, были какие-то уголовные дела и что случилось с агрессорами, то есть там они уехали на 25 лет, например, (кươi) куда-нибудь, какая-то крупная общественная компания, баннеры и так далее, и есть ощущение, что вот, какие-то такие совокупные меры, даже за год, они просто кратно снизят количество таких происшествий просто по той причине, что, как, собственно, вы и говорили до этого, потому что агрессоры поймут, что система не на их стороне. Так вот, теперь к вопросу. Понятно, что нужно сделать, но как это сделать с учетом того, что сама система, она не предполагает э, каких-то честных выборов, э, не предполагает того, что разные мнения, ну, то есть какой-то плюрализм мнений э, присутствует там в Государственной Думе, где все это принимается, э, что у нас Владимир Владимирович остается там на 16 лет, если захочет э, в ближайшее время, ну и так далее, так далее. Вот как сделать те самые эффективные шаги, при учете того, что сама по себе политическая система, которая ресурсы, которые нужны, чтобы это сделать, она против этого всего. У вас есть ответ на этот вопрос? У тебя у
3: Да, Анны, абсолютно, у абсолютно.
2: Ответ есть. Во-первых, Путин останется у власти только если все общество будет молчать и ставить галочки туда, куда надо. Если общество поймет, да. что оно не хочет у власти вот всю эту гернути-систему. Эта система не будет. Вопрос в том, чего хочет каждый. Поэтому я уверена, что с точки зрения закона о домашнем насилии мы все равно победим. Рано или позже. Вопрос, чтобы это было, конечно, раньше, а не позже. Но мы пообещали всем, что если надо будет космилировать очко Государственной Думы, то мы это сделаем. И закон все равно будет. Вопрос, в каком виде дальше он будет. Что нужно сделать сейчас? Сейчас нужно не отпускать вожжи из рук, не давать этой волне э, стать не волной, э, дать жертвам возможность так же, как они делали предыдущие два года. И миски поклон. Огромное спасибо всем. И Наташе Туникова, и Рите Грачевой. Всем-всем, кто публично говорил, кто выступал за закон, кто не побоялся этого сделать. Они очень сильно помогли э, продвинуть этот закон. Это их заслуга во многом. Поэтому жертвам надо объединяться, и людям, которые неравнодушны, тоже надо понимать, что от, от действия каждого из нас зависит благополучие в той или иной семье. Если за стенкой плачет ребенок и кричит «не убивай меня, папа», или «не убивай меня, мама», ничего нет зазорного вызвать полицию. Вы делаете абсолютно правое дело, когда предотвращаете непоправимое. Так же, как если вы видите, что на улице родитель как-то обращается с ребенком жестко, у вас есть абсолютное право. Это право есть у каждого гражданина Российской Федерации. Называется профилактика и пресечение преступных деяний или правонарушений. Мы наделены этим правом по Конституции, по Уголовному кодексу, кодексу административных правонарушениях. Поэтому не просто не быть равнодушными. И второе, конечно, без. безусловно. Безусловно, рассказывать публично обо всех этих случаях делать значимой, видимой, слышимой информацию о присутствии насилия вокруг нас. Потому что же вот я 7 лет назад не знала, что он вокруг меня есть. И когда я узнала, насколько да. его много, я была просто шокирована. Если каждый человек будет знать, что его настолько много, то шок в какой-то момент превратится в правильные, абсолютно правильные рациональные действия. действия, которое называется протяни руку и помоги предотвратить преступное деяние.
4: Mm-hmm.
1: И плюс, Ой, да. чем больше ты об этом рассказываешь, чем больше ты говоришь об этом, тем да. больше люди понимают, что это не норма. То есть многие свидетели домашнего насилия не обращаются в полицию, они не готовы рассказать о том, что за стенкой кричит женщины, только потому что они считают, что ну, в этой семье так принято, зачем я буду вмешиваться в их семейные дела. А когда ты об этом слышишь из телевизора, ты читаешь об этом в газетах, где пишут что это не норма, что это может довести до самых самых страшных случаев, это может закончиться убийством, то люди, мне кажется, понимают, и вот как раз это равнодушие, оно может уйти.
4: А тебе, кстати, Оля, никакие... Я задам тебе твой же вопрос. После фильма, который ты сделала, тебе самой не поступали никакие угрозы? негатив со стороны фундаменталистов или кого-то еще?
1: Нет, кстати, мне никаких угроз не поступало. Все довольно спокойно прошло. Я читаю комментарии на ютубе, и мне, конечно, жалко, что люди делают немного не те выводы, потому что там в основном масса призывов расправляться с полицейскими, а тут, конечно, важнее было про закон о домашнем насилии, понимание, что жертвы находятся в безвыходных ситуациях.
2: А вот я, кстати, хотела добавить Коле, это на самом деле очень важное наблюдение, что почему призывают применять насилие к полицейским, потому что вот этот альфа-мачизм, который у нас пропагандируется из разряда «мочить сортире», уже 20 лет, он как раз вызывает этот цикл насилия, круг насилия, из которого мы не выбегаем, как общество. То есть, если тебя ударили, тебе обязательно тоже надо ударить. Если тебя булят, травят в школе, что тебе говорят родители? Ну, ты что там, если ты особенно мальчик-слабак, что ли? Ну Ну-ка поднялся и ответь. Да, давай там, иди на бокс. Ты что там, терпила, что ли? И так далее. Даже сам лексикон которым описывается насилие, он всегда такой дворово-бандитский. Поэтому, конечно, сначала надо из этой парадигмы выходить. То, что полицейские, полностью соли согласна, применяют насилие, в корне связано с гнилей внутри системы, тем, что система это насилие просто пропагандирует. На самом деле кулак семьи ⁇ это кулак государства, такой уменьшенный. То есть если кулак государства применяется только в отношении преступников, и там действует э, система сдержек и противовесов, и это законно, тогда в семье насилие применяться в таком количестве просто не может. А так как все видят, что насилие одобряется, оно поддерживается, еще считается, что если ты такой весь альфа-самец, то это вообще круто, тебя будут уважать, а если ты вроде как никого не бьешь, так непонятно вообще, что ты делаешь в Российской Федерации. У это это вообще или нет? Поэтому я, конечно, то, что Оля сейчас сказала, это очень важный маячок. То есть, когда делается большая работа для того, чтобы рассказать, что... Я тоже с Олей согласна, что и сотрудники полиции, жертвы насилия, они своего рода просто проявляют вторичное насилие, жутко его проявляют, но изначально они сами жертвы насилия. И э, корень дела в том, что никто не видит, что систему надо менять, а не убивать полицейских. Потому что это ни к чему хорошему не приведет.
0: Это также просто замкнет это кольцо насилия. Как показывает практика, поменять все можно очень быстро, если захотите, нужна политическая воля. Анна
4: Ривина, директор Центра «Насилию нет».
0: Тем не менее, э, даже если мы будем говорить про закон, нам нужно дать тем же полицейским... Понимание, почему эту проблему нужно решать и возможность эту проблему решать. Как минимум, мы можем говорить про охранный ордер, который запрещает агрессору приближаться к тем, кто его боится, и в таком случае это уже будет преступление против государства, а не против человека, за что совсем другая ответственность. Опять-таки, международный опыт демонстрирует успешную практику по курсам управлению гневом, куда направляют агрессоров принудительно, то есть они обязаны ходить это не по желанию. Если же они этого не делают, у них либо высокий штрафы, либо даже вплоть до тюремного заключения. Без сомнения, нам очень важна просветительская работа, чтобы все силы были направлены на то, чтобы люди знали, что такое насилие, куда идти в случае, если оно происходит. Нам необходимо достаточное количество кризисных центров, Например, в Европе стандарт таков, что должно быть порядка одного, точнее не так. В Европе порядок таков, что в кризисном центре должно быть одно койко место на десять тысяч населения. У нас в городе, в Москве, всего лишь один кризисный центр итого, как утверждают очевидцы, наполовину пустой, потому что недостаточно людей знают о том, что он есть. И, конечно же, туда сейчас достаточно трудно попасть из-за бюрократического высокого порога. Наши коллеги из Швеции рассказывали нам, что у них на страну, в которой живет 10 миллионов человек, есть 200 кризисных центров. У нас нет такого числа не то, что на всю страну, так у нас еще и в Москве живет больше, чем 10 миллионов человек. Поэтому в этом смысле все, к сожалению, плохо. И, конечно, очень важно образовывать кадры, которые бы понимали, с какой какой проблемой они работают. Условно уже есть устоявшаяся практика, когда в полицейских отделениях есть сотрудники, которые именно понимают, что такое домашнее насилие, что такое цикл насилия, чем это отличается от конфликта и почему нужно вести себя тем или иным образом. Такая же подготовка должна быть и у Судей, и у прокуроров, у тех, кто занимается детьми, тех, кто связан со школами, опять-таки, те же самые социальные работники, потому что у нас сейчас услышать сама виновата, можно даже в том месте, куда вроде как ты приходишь за помощью.
4: Что сейчас делать, если, не дай бог, кто-то оказался в такой ситуации? Или кто-то говорит, что из твоих знакомых, что он оказался в такой ситуации, или ты знаешь, что кто-то в такой ситуации находится. Что делать самому человеку – это первый вопрос. И второй вопрос – что делать тебе, если ты сам знаешь, что кто-то в этой ситуации находится?
2: Значит, существует куча всяких разных методичек, кризисных центров, разных НКО, которые оказывают помощь. И это абсолютно точно неверно, что нет общей информации с пошаговой инструкции, что делать, если, значит, если, uh-huh. если и жертва осознает, что что-то происходит, можно скачать, например, на насилию нет зайти, прекрасная наша неревина делает. Центр насилия нет, у них там куча методологической работы, как раз с точки зрения информационной очень правильной пропаганды борьбы с насилием, Аня и ее коллеги сделали крутую методичку, как распознать насилие на ранней стадии, это важно понимать. У нас есть методичка, которая, когда уже насилие произошло, рассказывает, кому обращаться, как обращаться. Ее можно распечатать, она висит на ты не одна. Угу. Распечатать угу. и повесить внутри подъезда, положить консьержу. Можно жертве просто отдать в руки. У насилия нет же. Мы всем миром собирали средства на приложение кнопки SOS. Есть кнопка SOS. Можно скачать приложение. И если вдруг насилие будет происходить, одним давлением на эту кнопку можно добиться того, что СМС уйдут твоим близким людям, которые смогут тебя из этой ситуации вытащить. Есть телефон доверия Анна, который по всей России работает, который проводит большую методологическую работу. Если это сексуальное насилие, есть центр сестры. И на самом деле есть еще совершенно потрясающий проект, низкий поклон моей коллеге и соавторке закона о домашнем насилии, Марии Довтян, адвокату. Как раз консорциум женских неправительственных объединений делает центр бесплатной юридической помощи жертвам насилия. Любая жертва из любого региона может зайти, заполнить онлайн форму или позвонить туда для бесплатной юридической помощи. Поэтому на самом угу. деле сейчас НКО закрывают 99 процентов работы в сфере домашнего насилия. Вопрос, что у нас мало домашнего насилия так много, что уже неплохо было бы, чтобы за наши налоги вмешалось государство. Но методички и все действия четко понятны. Первое, что надо знать, если вы жертва, что вы не одна и вам должны помогать, а не агрессору. И вы должны совершенно спокойно понимать свой комплект действий, среди которых, если вы можете обратиться в полицию, чувствуете в себе силы это сделать, вы обращаетесь в полицию. Если нет, вы просто должны понимать, что лучше уйти от агрессора. Даже если это очень тяжело сделать, лучше круг быстренько размыкать. И чем раньше, тем лучше. Вот эти приползания на коленях к дверям, букеты роз, слезы, вернись ко мне, это все... К сожалению, будет повторяться очень-очень много раз, поскольку еще раз насилие циклично. Лучше размыкать этот круг, так будет легче обоим. Плюс спасибо большое нашим коллегам в разных регионах России. В Санкт-Петербурге есть мужчины 21 века, в Астрахани есть специальная программа по работе с агрессорами. Это центры и программы, которые работают с агрессорами. Потому что вот мы здесь упустили, а есть еще та сторона, которой тоже нужна помощь, это агрессоры, да? потому что люди, совершая акт агрессии, находятся в уязвимой ситуации, то есть они проявляют насилие, потому что они дико слабые на самом деле, и они пытаются самоутвердиться за счет, как им кажется, менее ресурсного человека, на самом деле они, они дико слабые, и чтобы они прекратили это делать, им просто существует куча методий, как это объясняется, это работает. В Астрахани прекрасный Максим психолог ведет, я была на этой группе, Называется она «Ответственное отцовство». Уины – это местные органы исполнения наказаний отправляют к Максиму людей, которые осуждены за домашнее насилие. Я была и слушала, что говорят эти агрессоры после нескольких занятий. Они действительно осознают, где есть границы у другой личности, и почему то, что они делают, называется реально насилием, почему это капец плохо, это надо прекратить, и как это влияет на обстановку в целом семье, если там есть дети». В целом это работает, поэтому в прекрасной Швеции методичка, в которой написано, что что делать, такая инструкция в случае насилия, она двусторонняя, с одной стороны там написано, если ты жертва, а с другой стороны не если ты свидетель, а если ты агрессор, поэтому это тоже важно понимать. Но сейчас пока
1: что добровольно агрессоры, я думаю, не будут ходить на такие психологические консультации. Да, думаю, что точно а, нет. Да, и вот, насколько я понимаю, в законопроекте, который Алена в том числе писала, прописано, что после любого случая обращения женщины агрессор должен будет пройти такую психологическую консультацию, что очень полезно. Плюс... Если мы об этом будем больше рассказывать, может быть, в сознании людей что-то изменится. В принципе, у нас в обществе не очень любят психологов, психиатров и так далее. Все считают, что только шизофреники должны ходить на подобные консультации. Да, к сожалению, консультации. это так. Вот. А если мы больше будем просто об этом рассказывать, то, наверное, это уже не будет так стыдно прийти к психологу и попросить помощи. Действительно mm-hmm. же, многие многие случаи решаются именно этим, просто побороть агрессию, и тогда все наладится.
2: Да, я хотела, я извиняюсь, Олю поддержать и сказать, что на самом деле есть яркие случаи, когда ясно, что не шизофреники совершают насилие. Например, в случае с профессором Соколовым, который убил, расчленил Девушку Настю и пытался выкинуть части тела ее в реку в Санкт-Петербурге и нечаянно упал в воду и только поэтому сейчас находится под следствием, но он ведь признан вменяемым и большинство агрессоров признано вменяемыми, поэтому я не знаю... Почему у нас такая стигма не ходить к психологам? Но хорошо бы убрать стигму, давайте все потреблять водку, чтобы разобраться со своими психологическими проблемами и сместить ее на посещение психологов. Это решает водка, это тоже способ подавления агрессии и тех комплексов, которые у тебя есть. Поэтому лучше к психологу.
4: Я очень, кстати, добавлю, что я сам работаю в компании Альтер. Это сервис подбора психологов. И у нас есть отличный блог, где я приложу в описании в том числе ссылки на то, зачем существует психотерапия, с чем она работает, гид по разным направлениям психотерапии. Тоже почитайте и посмотрите.
0: Куда идти и что делать? Во-первых, если мы говорим про Москву, идти нужно к нам.
4: Анна Ривина, директор Центра нет,
0: По которому можно позвонить и связаться. Это в будние дни с 11 до 19 наш номер. 8-495-916-3000, 8 шестнадцать 916 тысячи можно записаться к юристу, к психологу, прийти на группу поддержки. У нас есть, опять-таки, специалисты, которые помогают найти работу и как-то постараться выйти с финансовой а, сложной ситуации. Помимо этого, есть кризисный государственный центр, как я уже сказала, несмотря на то, что там а, не так легко оказаться. У нас есть мобильное приложение, в котором есть список всех, Организации, помогающим пострадавшим от в нашей стране. И также этот список продублирован на сайте. У нас есть там карта помощи. Можно зайти, посмотреть организацию, куда можно обратиться и попросить о помощи. Вообще очень важно понимать, что из таких отношений очень сложно выйти без профессиональной помощи. Поэтому а, самый лучший совет, если это происходит у кого-то из близких, а, создать какую-то обстановку доверия, сказать, что можно рассказать, можно довериться и поделиться а, своими бедами. И, в общем-то, как-то попробовать сагитировать, обратиться именно к специалистам, которые смогут услышать и понять. Помимо этого у нас на сайте есть инструкция именно для родственников и друзей, которые знают, что так происходит в семье близкого человека и что в этом случае делать. Потому что, конечно же, в первую очередь сразу захочется сказать что-то нелестное про этого самого агрессора, а от этого делать не надо, потому что очень высока вероятность, что пострадавшие тогда не смогут вам доверять и как раз бросятся на их защиту, потому что так срабатывает психологический механизм защиты, и в общем-то не нужно ломать человека, а просто постараться принять его ситуацию и дать понять, что вы всячески готовы поддержать и быть на его стороне, какое бы решение ни было принято.
3: Всем привет. Я хотела бы рассказать немножечко о теме домашнего насилия. Тот случай, который произошел несколько лет назад, заставил меня вспомнить...
4: Кристина Морио. Личная история.
3: Что я одно время хотела забыть, потом проработала, успокоилась и отпустила. Во время переезда в новую квартиру, пока в ней шел ремонт, я жила в съемной квартире и часто видела там девушку, которая жила напротив. У нее был очень понурый взгляд. Иногда я видела на ее теле синяки, и все это складывалось в одну очень пугающую догадку. Однажды я слышала очень сильные крики, и как человек убегал из квартиры, я открыла дверь и увидела, что там стоял мужчина, очень свирепый, у него были ужасные красные, будто бы налитые кровью глаза. И когда он увидел меня, он понял, что его... Насилие теперь очевидно Всем вокруг, что на самом деле Это не происходит за стеной квартиры А есть свидетели В этот момент сначала я испугалась очень Потому что я подумала, что Он может меня ударить Потом я почувствовала невероятный Прилив силы Из-за гнева, что меня очень, конечно, испугало Я была невероятно зла На этого человека И была готова просто ринуться на него За то, что он делает с этой женщиной Но я понимаю, что это только усугубит ситуацию, и что бы я ни сделала, хуже будет в итоге только ей, потому что всю свою агрессию он будет вымещать на своей жертве. В итоге в одно из наших столкновений я сказала, что сказала фразу о том, что если у вас есть силы, вы сможете спастись. Вот. На что она прошла мимо, и я подумала, что я очень плохо поступила, что нарушаю границы другого человека. Но спустя несколько дней она сама позвонила в мою квартиру и спросила, не не нее ситуация так очевидна людям вокруг? Я сказала, что э, это видно, но главное не то, что думают люди вокруг, а главное то, что вы готовы сейчас что-то изменить. Вот, на протяжении месяца мы вместе искали ей другую работу, э, чтобы она могла потом переехать, потому что Заявлять открыто или идти что-то делать очень страшно, потому что, когда, например, придет полиция и заберет этого человека на несколько суток за избиение, он вернется и всю свою злость за это выместит на своей жертве. В течение нескольких месяцев этой девушке удалось сменить работу. Мы сняли комнату, и она смогла уехать. Дальше мы поддерживали связь какое-то время. Она сказала, что этот человек пытался искать ее, на что она обратилась в полицию, и, по-моему, они выписали какой-то запрет, но, конечно же, он не работает, к сожалению, вот, но благодаря ее силе ей удалось избавиться от этого, но, конечно, огромную роль сыграло то, что она нашла в себе возможности сражаться с этой ситуацией и согласилась пойти в центр помощи для работы с психологом, потому что часто у жертв нет собственных сил, ресурсов моральных, чтобы противостоять этой ситуации поэтому чем больше мы об этом разговариваем тем больше мы можем замечать такие ситуации если мы видим что наши знакомые или друзья оказались в такой ситуации можем им рассказать о том что они... и постараться им помочь но не закрывать глаза как это было раньше и я вижу как это работает десять лет назад когда ты сидишь дома и слышишь как за стеной люди бьют друг друга и кидают вещи что делают соседи Они просто опускают взгляд и проходят мимо тебя на лестничной клетке, делая вид, что они ничего не знают, но они знают. И что происходит сейчас? Сейчас люди обозначают то, что они видят это. Они вызывают полицию, они стучат в эту квартиру. Если они сейчас сами не готовы сделать какой-то первый шаг и взять на себя такую ответственность о помощи, они могут там оставить, например, какую-то информацию для жертвы, передать ей, что она может куда-то обратиться.
4: Мой вопрос, наверное, последний такой. Мне кажется, что женщины, которые оказываются в таком положении, по многому сталкиваются в том числе и с финансовыми сложностями, просто потому что они не могут уйти, потому что они, например, не работают. Да? Или, например, это не их квартира, или они снимают эту квартиру вдвоем, или что-то такое, или у нее небольшой заработок. Мне просто интересно, есть ли какие-то фандрайзинг-проекты, на которые можно там, регулярно перет- ну, не знаю, подписаться, оставить свою карту, и у тебя будет списываться там, каждый месяц деньги в фонд, я не знаю, помощи, который помогает именно там, финансово как-то Wait. тем, кто оказался в этой ситуации.
2: Это хороший вопрос, только мы считаем, я в большинстве своем, не знаю, может быть, уже появились какие-то такие проекты, что э, единомоментная финансовая помощь возможна, и это делают группы взаимопомощи и поддержки, есть такие много, очень девочки делают, и в Фейсбуке много таких групп. И им большое спасибо, это обычно делают жертвы, которые сами пережили насилие, и там они скидываются mm-hmm. и вытаскивают mm-hmm. девушек из этого ада. Но в целом надо решать инфраструктуру на эту проблему, и именно поэтому мы вот сейчас говорим об экономической небезопасности женщин и стараемся сделать как раз экономически безопасной эту среду, то есть сделать так, чтобы женщины поняли, что даже если он говорит, сиди дома, не работай, дорогая, я все заработаю, лучше работать. А если он все-таки таки настаивать, чтобы вы не работали, сколько надо откладывать. Если ты сидишь дома и все-таки в этой парадигме существует, то можно ли иметь альтернативный заработок, например онлайн, и сейчас это актуально, еще в кризис это делать. То есть технически жертв настолько много, я говорю, ну 16,5 миллионов, что даже если мы будем скидываться по 1000 рублей, мы все равно финансово не поможем всем жертвам. Да, а здесь да, самое да. главное, угу. что нужно сделать, это нужно чтобы жертвы понимали, что бесплатно они могут уйти в кризисные центры, и нужно создавать кризисные центры. Вот на это имеет смысл перечислять деньги или конкретным кризисным центрам их достаточно ограниченное количество в России очень мало на душу населения, но они есть и спасибо бравым людям смелым, которые это делают очень много, кстати, это какие помимо
4: помимо Анны
2: Анна, это не центр, это телефон доверия. В Москве есть центр Дубки. Угу. он существует на налоги, налогоплательщика государственный государственный да, да. Государственный. а есть еще, например, центр Китиш, который, которым руководит Алена Ельцова, который делается как НКО, и туда можно переводить деньги, помогать. Есть частные центры разные, которые девушки организуют. Есть группа взаимопомощи, где девчонки снимают там совместное жилье, например, квартиры арендуют, чтобы туда перевозить жертв насилия. Есть карта на сайте «Насилию нет». Там можно вбить свою локацию и найти, есть ли у тебя где-то рядом в ближайших 100 километрах хотя бы, я совершенно не шучу, на Дальнем Востоке так, «Кризисный центр». Поэтому лучше, наверное, инфраструктурно помогать. А что касается перечисления средств конкретно на на такую помощь конкретной личности, конкретному человеку, то мне думается, что лучше создать все инструменты, которые помогут жертве уйти и быстро адаптироваться, но не будут связаны с конкретной финансовой суммой. Потому что, еще раз повторяю, ее может быть очень мало и не хватить ни на что. И при этом это будут неоправданные ожидания да, и да, нереализованные да. задачи. То есть в данном случае как раз лучше сделать так, чтобы человек понял, что можно встать на ноги, в себя поверить, что есть поддержка, и можно двигаться дальше.
1: Поэтому лучше, наверное, переводить фонды деньги, потому что они уже помогут и психологически определиться, что делать дальше, и с биржей труда как-то связать, в общем, наладить жизнь после того, как ты ушел из семьи.
4: Да, ты имеешь в виду... Фонды это
1: и насилию нет, это это, собственно, и телефонное доверие, в том числе Анна. Кризисный центр Китиш тоже, насколько я знаю, предоставляет психологическую помощь и может помочь с работой. Вот. Да, тут скорее, мне кажется, фонды нужно переводить, чем конкретно женщинам финансово помогать.
4: Хорошо. Точнее, очень плохо, <laughs> на самом деле. Но хотя бы есть понимание того, что делать. Есть надежда, что закон будет принят со временем, есть надежда, что люди будут рассказывать об этом больше, и понимания в обществе будет больше о том, как делать не надо, как делать надо. И в этом смысле, в данном случае, этот эпизод э, на это, в общем-то, и нацелен. Рассказать об этом тем, кто об этом не знал, так же, как я, так же, как Алена, и, наверное, очень много людей вокруг. Вам большое спасибо, что вы со мной согласились поговорить. Я оставлю, естественно, все ссылки в описании, о которых вы говорили, про центры, про фонды, про брошюры, про э, сайты, про фильмы и так далее. И очень буду надеяться, что со временем эта ситуация будет становиться лучше и внесу свой маленький вклад в это дело. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем пока.